0: Cześć Kamiechana z tej strony, druga część wywiadu z Mateuszem Jodłowskim zaraz do obejrzenia, do wysłuchania. Zapraszam do sklepu Spaldinga, strona sportspro.pl. 20% zniżki po wpisaniu kodu HANAS przez CH. Patronaj cały czas czynny. Dawajcie znaki jak wam się podoba ta formuła dwóch odcinków w tygodniu. Zapraszam do oglądania. Mówiliśmy o tym, ja zapytałem, jak umowa zawodnika z, z agentem wygląda. My już powiedzieliśmy, że jesteśmy. Są dwa typy. Jesteśmy dogadani na, na słowo, a czasami trzeba podpisać umowę. Trzeba, trzeba mieć. Jak taka umowa wygląda? Jak to się
1: wiążesz? Na co się wiążesz? Umowa co zapewnia? Umowa fibowska z agentem jest podpisywana na dwa lata, i potem ją trzeba parafować na, na następne dwa lata mhm. lub na rok na okres wpisywać, nie może być dłuższa jak dwa lata. Umowa NBA, możesz ją rozwiązać kiedy chcesz, możesz zmienić agenta, to ma podobno ulec zmianie. Tak by agenci chcieli, no bo to wiesz, jeden negocjuje, a potem drugi podpisuje. Różnie dobywa Umowa cywilna prawda prawda? Jest, jest umowa, można ją wykupić, można ją rozwiązać. Wszystko można bym powiedział dogadać. Uważam, że to jest najważniejsze, czyli dogadywanie się. No jeden, jest, no. jeden z tego korzysta, drugi wystarczy na słowo, że się z kimś domówisz. Do no to dzisiaj, dzisiaj to jest rzadko spotykane. jest też. jedna
0: opcja, że zawodnik sam sobie załatwia pracę, ale to już chyba jest tak...
1: No tak jest rzadko spotykane, ale... Starsi
0: albo, pewnie zawodnicy już albo, mają kontakty albo, wtedy.
1: Albo bywa tak, że ktoś z rodziny bym powiedział Wspomaga się prawnikiem czy kimś.
0: No bo co by nie mówić, tak naprawdę to ważna jest też wasza praca, no bo yy, zawodnik ma się skupić na graniu, a nie na tym ile ma zarabiać zawsze, pieniędzy. Zawsze itd. istnieli
1: handlarze. handlarze. Czy jesteś takim
0: handlarzem trochę? To no to jest handel. No to jest a kobietami handel. Handlujesz, czy nie, handlujesz? Raz w
1: życiu miałem zawodniczkę. Gordana Grubin grała w Gdyni. Ale to nie jest mój świat. Okay. Ale uważam, że to też jest to też jest rynek na to i inni agenci ogarniają to i to. Ja do tego ja do tego nie pasuję. Mam duży szacunek do, yy, do żeńskiej koszykówki. No tutaj byliśmy mistrzami Europy. Wspaniałe dziewczyny z Wrocławia też były. Pamiętam talenty jak Czuprysi i Raubo, Wojno. Takie dziewczyny, które zdobywały mistrzostwo ze Ślęzą. Ale to jest inny świat. Ja bym powiedział, nie wchodzę w to. Mogę czasami raz na jakiś czas obejrzeć jakiś mecz żeńskiej koszykówki, to wystarczy. Ile procent
0: bierześ ty jako agent koszykarski? Jeżeli masz zawodnika, rozumiem, swojego tutaj gdzieś.
1: Od, 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 od małym. Od 10% do 5%. To, to, to jest zależność, jak masz wspólnika. Jeżeli ktoś ci wysyła uh-huh. zawodnika ze Stanów, no to się dzielisz z amerykańskim agentem czy z agentem z zagranicy 50-50. Jak masz wspólnika w Polsce no to się dzielisz ze wspólnikiem. Wiesz, negocjacje różnie wyglądają. Niektóre kluby uważają, że agenci są zbędni. Tylko, że potem jak pytają o zawodnika no to ja im mówię no jeśli ty mnie pytasz o zawodnika no to tak jakbyś składał zamówienie no to trzeba za tą prowizję normalnie płacić, a nie, nie szukać bym powiedział. E- Problemów z tym, żeby w zapłacie.
0: I teraz mam pytanie takie, bo, bo chyba bym z biegiem czasu skłonny był, byłbym ku temu iść. Dlaczego ty, jako że jesteś agentem, bierzesz 10% od klubu, bo tak chyba jest, tak? Tak jest. A nie od kontraktu zawodnika, że ja bym ci na przykład płacił. Nie, nie jest, ale nie Nie dwa zawsze
1: płacić podatki, no to nie jest Liga Zawodowa, gdzie... Bo w NBA jest tak, że zawodnik płaci. Liga ale... zawodowa jest, Liga gwarantuje kontrakty, nie klub. Prawda? Liga, jeśli klub nie zapłaci, to Liga gwarantuje to, że zostanie umowa zapłacona, A tutaj nikt nie gwarantuje, no to jest, bym powiedział, umowa między zawodnikiem, klubem i agentem i jeśli klub nie pyta O zawodnika, ja mu proponuję, no to tak samo jak ty szukasz mieszkania czy samochodu, no to potem płacisz prowizję komuś, pośrednikowi.
0: No tak, ale czasami są takie trudne sytuacje, nie wiem, klub nie płaci, są jakieś problemy i ty po prostu, tobie w teorii klub płaci i, i ty występujesz w obronie zawodnika i w, trochę atakujesz jakby klub, nie? Walczysz o swojego zawodnika, a klub ci płaci, więc to jest takie trochę no to jest, to jest ciężki taki, temat, prawda? To tak samo,
1: jak masz wynajmujesz mieszkanie, tworzą się potem problemy i ty musisz bronić tego klienta, którego, który bym był wynajmiał to mieszkanie lub jeśli to jest twoje mieszkanie, to musisz się domagać od tego, który wynajmował yy, reparacji szkody. No to jest yy, zawsze jest jakieś roszczenie, zawsze jest jakaś Osoba, płatnik, i uważam, to jest tak jak w całym świecie. No, przyjeżdżał, pamiętasz. A jak no? jest w Europie? W Europie jest tak, że nikt się nie pyta. Jesteś, jesteś agentem, dostajesz prowizję, prawda? To jest, Od klubu, tak? No, tam nie robi z tego nic sensu. A to jest centu, ten... bym powiedział, tylko polega to na tym, że y, ci, którzy nie rozumieją pracy, nie rozumieją, jakie są koszty pracy, jakie są koszty pozyskania zawodników, to oni powiedzą. No dlaczego ja mam jeszcze tobie płacić? No to dlatego, że sam dobrze wiesz na czym moja praca polega. Nie siedzę w domu i, i No właśnie powiedz Na, na czym,
0: jak, jak taki dzień wygląda w sezonie ogórkowym? Na telefonie prawdopodobnie cały czas. No
1: dobrze, wiesz o tym, że ja jestem w, praktycznie w, w sezonie, kiedy się handluje, to nie jest sezon ogórkowy, to jest teraz właśnie sezon, taki bym powiedział hot season. To praca polega na tym, żeby rozmawiać, proponować zawodników krajowych i zagranicznych i to nie jest bym powiedział tak, że nie ma co robić i oni się sami pokazują, bo trzeba pojechać czasami polecić do Ameryki czy pojechać za granicę, żeby mieć kogo proponować. To jest to, jest to z czego wynika potem to, że ja y, wpisuję prowizję do kontraktu, no, z czegoś żyjemy mówiłeś, że miałeś złote
0: strzały w, w, jako, jako agent koszykarski. Jesteś w stanie powiedzieć gdzie, ile, kto? Czy to jest jeszcze... To, czy to?
1: No, kluby, kluby, w których grali zawodnicy to Real Madrid, Fenerbahce, CSKA, Żalgieris. To były kluby, które, które, to są kluby, które bym powiedział no, są śmietaną w Europie. Jest top. Ile? ile? Powiesz nam, ile czy
0: nie? Czy, czy nie ile, wyciągnęcie? Ile, ile?
1: ile Perez płacił? No płacił. No. no ile ile, no
0: ile załatwiłeś? Jaki, Jak wysoki kontrakt załatwiłeś? Nie musisz powiedzieć, kto, jak nie chcesz, bo może nie możesz, ale ile ile pienio- pieniędzy na stole położył Real Madrid na przykład? Dwójaka. Dwa miliony dolarów, tak? Coś koło tego. Okej. Okay. 10%, 5% też nie
1: jest. No, ale to co? też trzeba też trzeba się podzielić z Hiszpanem, który na to pracował, czy podzielić się Czyli z moim... Po 3. No różnie było Trzy na cztery no, różnie. Panie damy by... jakieś pytanie? Pytanie jest, pytanie jest proste, słuchaj. Co trzeba zrobić, żeby tego za zawodnika pozyskać? No dobrze wiesz, że oni nie, nie czekają na przystanku autobusowym, trzeba czasami. Yy... Naprawdę się napracował, żeby te, takiego kogoś pozyskać. No, nie, no, jest, no jaz, coraz, ja sobie ja coraz ja to nie
0: kwestionuję, tylko tak ciekawy jestem jako chłopak z kuźnik, nie? Ile to
1: jakie to pieniądze były. Ale jak do A to była. coś Alina? Nie, no już on w Ameryce <laughs> miał swojego amerykańskiego agenta okay. Leona Rosa, z którym on e, był związany od zawsze, ponieważ oni obydwaj są z Filadelfii i Linia, jak przyjechał do Europy, był pod moją pod moją kontrolą i w Śląsku Wrocław rozpoczął swoją przygodę na wysokim poziomie. Potem pojechał do Dynama Moskwa, gdzie już bym powiedział było dużo, dużo bogacej. A potem, po tym... Nie był to, podpisał kontrakt. Ale nie? to było dopiero po tym, jak on zagrał super sezon w Pucharze Włoch, kiedy zdobyli Puchar Włoch z, z Neapolem i kiedy został MVP Pompeata MVP Ligi Włoskiej dostał kontrakt w Milwaukee na dwa lata i po tym wylądował w Olimpiakosie Pireus, gdzie chyba miał dużo większy kontrakt niż w Milwaukee. I to bym, bym powiedział, to było przełomowe dla niego, no bo on tam nie grał bym powiedział pierwszej roli w Milwaukee. Ale to był ten zawodnik, który z Polskiej Ligi zrobił chyba największą karierę, jeśli chodzi o, o tych Amerykanów, którzy przyjechali. I jakbyś do niego teraz zadzwonił, to Lin nie dość, że pamięta wszystkich kolegów, z którymi on grał, czy to był Maciej Żyliński, czy Aleś świętej pamięci Adam, on ich pamięta i nawet Muli Kacurin, on uważa, że ten człowiek dał mu, bym powiedział, to co osiągnął w życiu, czyli ten, ten to granie Zawdzięczajemu. jemu. Zadzwonimy Zawdzięcza... do
0: Lina, co? Kiedyś. Oczywiście go tutaj, by Lin... przyjechał.
1: Do, do, do ciebie? Ja myślę, że Lin... nie, byłoby, nie byłoby problemu, żeby zrobić z nim program. Skype Jego... Skype'a zruje, no. Jego syn jest teraz top 10 rozgrywających stanów w Stanach i. Musisz się zaczaić tam w, w przedszkolu amerykańskim. Ja myślę, że to wiesz, rodzinnie to pójdzie poprzez tego samego agenta, co mieli, to oni są okay. tam, wiesz. oni tam Oni się tam nie. Nie patyczkują, jeśli był ojciec, to i syn będzie tak samo jego przyjaciel Branson, który też był zawodnikiem NBA, jego syn też przez, podpisał przez Liona w, w Dallas jest, tak? Branson mhm. jest młody gran. Także to tam się oni nie ten, oni się nie patyczkują Jakie jakbym powiedział, że zmiany nie zmiany.
0: A du, dużo jest, znaczy, wspomniałeś o linię, który z Polski poprzez Polskę poszedł do NBA. Są jeszcze jakieś takie znane nazwiska? Ja teraz sobie tak nie mogę w sumie.
1: Przypomnieć, czy ktoś chwycił, ktoś inny chwycił z Polski, NBA'ego. No był Matiej przede wszystkim, prawda? Tak, ta no w Houston Rockets podpisał no to, kontrakt. Wiesz, no to też. On jeszcze więcej niż tylko, bym powiedział, osiągnął to, że NBA jeszcze żonę miał z Polski z Gdyni, tak? No to też jest. To też czy liderka była. Mało ma wspólnego to ma z z, z, no ale, to, z ale, ale, ale zaraz no ale trzeba powiedzieć że Woltyk. na pewno był jej ten jakaś jej zasługa. Była w tym, no, w tym wszystkim klubu w Gdyni. O właśnie Wiedziałam. ważną rzecz powiedziałeś
0: kobieta u koszykarza to jest 50 50 jest Czego? sukcesu lub porażki.
1: Bywa tak że kobiety podejmują złe decyzje lub wybierają złe kluby i Miałeś nie ma takie tam... przypadki? Słyszałem o takich przypadkach, że kobieta powodowała to, że zamiast zawodnik, nasz klient Matt Bonner, zamiast zmienić klub i pojechać do tego, do innego klubu, został, został w San Antonio i niestety no, musiał się zgodzić na to, co klub proponował, a nie na to, co były najlepsze oferty. No, tak samo mówiłem Ci, Joe czy nie, nie pojechał do Lakersów, tylko został w Utah i został, dostał cztery razy niższe pieniądze. No, takie są sytuacje życiowe. No to. Wiesz o tym, że jakbyś miał wybierać, jak ty wybierałeś między Dąbrową a Śląskim wybrałeś Śląsk-Wrocław, no, mhm. wolałeś być w domu, tak? No, tak ale samo, to żona moja nie miała. Akurat, ty, 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 ja akurat, akurat jeśli ja. Magda, to Magda zawsze dobrze ci podpowiadała. Uważam, że to był twój, yy, twój dobry, ten, twój dobry doradca. 50%. <laughs> ale bywało, bywało różnie z tym i yy, jeśli chodzi, chodzi o o zawodników w Polsce to chyba tutaj takich problemów nie ma. Amerykanie sobie tak dają skakać żoną po głowie. Ja myślę, że tu akurat jeśli chodzi o to, to jest w Polsce wszystko w normie. Były przykłady, że jakaś dziewczyna źle doradziła zamiast wyjechać z klubu. Zawodnik wolał do końca życia grać w jednym klubie, No, ale to nie będziemy o tym mówili, to już nie jestem nie byłem jego agentem, ale próbowałem, pomagałem, tłumaczyłem, że trzeba hajt zarabiać. A co, fajne historie jeszcze jakieś byś chciał takie, bym powiedział? Eee, z towarzyskie? Euroleague? nie. Masz
0: to masz coś tu zapisane w kajecie, to Mam, bo
1: ja wiesz, powiem ci, nie spałem całą noc, jak wiedziałem, że będę uciekał.
0: No to dla Cech się spałeś, to dawaj, jak masz coś, to najwyżej wytniemy.
1: Słuchaj, czy do wycięcia? Był kiedyś zawodnik, który grał w, w Eurolize w Niemczech i Dostał propozycję zastąpienia innego zawodnika w Virtusie Bolonia i agent do niego dzwoni z tą dobrą informacją, mój wspólnik, że słuchaj tutaj Virtus Bolonia do Ciebie będzie dzwonił, proponują kontrakt na dwa lata, będziesz dużo miał od sos prawda, dużo więcej niż wcześniej. Na to on odpowiada, że przedyskutuje to z żoną, jutro do, odzwoni i powie czy, jak tam ta sytuacja. Nie był excited. No ale agent, twierdząc, że to jest takie niemieckie wyrachowanie, zdał mu, Dał mu szansę na to, żeby 24 godziny i po 24 godzinach zawodnik dzwoni, że tutaj decyzja jest taka, że otwierają księgarnię w Berlinie. I co? Może warto? było. No, po paru do... latach jak siedzieliśmy z Jurkiem Żydkiem na trybunach w Portsmouth, tam gdzie się właśnie wyłapuje tych, tych talentów, którzy do Europy przyjeżdżają. Siedzimy w trójkę, ja mówię Jurek ty znasz historię o tym, o, o księgarni? Mówię, co ty mówisz, co to za historia? No to ja mówię, tak było, że tutaj nasz kolega Harnisz tutaj, wiesz, zamiast jechać do Ettore, do Bolonii być na dwa lata w Eurolidze w najlepszym klubie w Europie, no to wybrał chyba pracę księgarza. No to Jurek myślał, że oczywiście tutaj robi jakieś Słuchaj, ten... no ale może szczęśliwy był, może to było jego marzenie. Nigdy ale zapy- ale zapytaliśmy się, jak się księgarnia mówi, że nie, nie poszło mu i że to było ten, to było to właśnie jeden z takich historii. No ale to wiesz, no ktoś, ktoś wtedy nie miałbym powiedział wpływu na takie decyzje, to był w wybitnie dużej klasy intelektualista. Myślał, że to będzie interes, no tak, zdecydował. Dzisiaj pracuje w strukturach Albe Berlin i no, myślę, że jak został w Koszykówce to dobrze. Znaczy, że zrozumiał, że Koszykówka to jest ten. Jego życie. To jest jego życie. Co tam no. jeszcze w kajecie masz? W kajecie? No ja bym, wiesz, tak jak ci mówiłem na, na początku. Musimy powiedzieć, że kto nas, ten, kto nas zawsze na mieszczańskiej gościu. To był szefem. I... Zapisaj sobie. pan Marian, tak Pan jest. Marian. Marian był, uważam, opowiedz o panie Marian
0: był kierownikiem Halskiej tak. No To była
1: nasza katedra, prawda? Tak możemy dzisiaj no, powiedzieć. Tak, tak, no, Katedra polskiej koszykówki jest mieszczańska. I jak ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie tego, że y, każe struktury ma swoje taką główną siedzibę. I uważam, takie boisko centralne. No, to jest taka w Polsce, Mekka. No? Mekka koszykówki. W Wrocławiu. I Marian był tam kierownikiem od początku, jak hala istniała, i Ludzie, którzy grali w koszykówkę, pamiętają Mariana. Możesz zapytać każdego z, z byłych zawodników Śląska, kim był Marian i wszyscy go zawsze wspominają. Dobry człowiek. Ja uważam, że nie można zapominać o takich ludziach, jak nie można zapomnieć w Warszawie o tym, że na ciołka pracował Aloy który też był komisarzem, który wydawał kiedyś licencję i znał przepisy, to o takich ludziach nie powinno się zapominać. Powinno się pamiętać, kto był jedynym polskim sekretarzem FIBY. Był pan Marian Kozłowski, który był dziennikarzem sportowym, potem został wybitnym działaczem europejskim i jeśli my nie przypominamy o, ta- o takich ludziach, to, to tak samo jakbyśmy nie pamiętali o własnych historiach, które były, które mieliśmy razem. Fajnie, że o tym mówimy. A wiesz, trenerzy we Wrocławiu Mało się o nich mówi. Ci trenerzy, którzy we Wrocławiu tworzyli koszykówkę, jaki Urek Świątek, Arkadiusz Koniecki, czy rodzina Spisackich, musimy pamiętać o tym, że tacy ludzie oni tworzyli. Byli, był pan Ryszard Stasi, który był na tamte czasy, lat 70., 60., stworzył największą, bym powiedział, organizację sportową w, w Polsce, czyli Śląsk Wrocław, Wielki Śląsk. Powstał dzięki jego, jego pracy, jego staraniom i potem był wybitnym trenerem krzykówki, który stworzył całą potęgę śląską. Nie można zapominać o tym, że była Gwardia Wrocław, która była świetnie za, zorganizowanym klubem, w którym zaczynali grać Adam Wójcik, Jurek Binkowski, który został ściągnięty. Nie możemy o tym zapominać. To... Wiesz, dobrze, że konkurencja, jak nie ma konkurencji, to ty siadasz na laurach.
0: Dlatego też staram się zapraszać tych tych ludzi, o których gdzieś tam może zapomniano, a mają bardzo ciekawe historie. Może mi się uda pana Jerzego Świątka zaprosić. No,
1: To byłoby coś, gdybyś z nim, bo uważam, że to właśnie był taka taka osoba, taki profesor profesor naszej dyscypliny i i każda rozmowa z nim Powoduje to, że masz przemyślenia, bo że kiedyś ludzie do niego przyjeżdżali z Europy, uczyli się tej koszykówki i tych wiadomości i, za, i zawodnicy do dzisiaj go wspominają, a jak my o tym będziemy zapominali, to kto, mu, kto, kto jak nie my. Tak, y, mówiliśmy
0: o pieniądzach. O, o, o pieniądzach
1: o... to nie mówiliśmy, kto dawał pieniądze na koszykówkę.
0: Jeszcze nie. nie ja chciałem aby... przejść jakby z tych fajnych takich stron twojej pracy na te takie ciemniejsze. Bywa. I chciałbym też, żebyś opowiedział jakieś historie takie jak swoich klientów, no bo ja też spotykałem się z chłopakami z Amerykanami, że im kapie w, o pierwszej w nocy z kranu i gościu do mnie na przykład dzwoni, że co ma zrobić, nie a to znajdź hydraulika o drugiej w nocy tam, wiesz, Zbywały czy Bywały sytuacje, że... O... Dawaj, no jakieś historie takie, że to jest męcząca praca taka naprawdę Dziwne, dziwne sytuacje.
1: Ja powiem ci, że jeśli chodzi o koszykówkę uważam, że w, w drużynie oprócz trenera i zawodników kluczowym jest kierownik drużyny. Jeśli kierownik drużyny trzyma cały warsztat pod, pod butem to ta drużyna funkcjonuje. I ja uważam, że bez tego, bez dobrego team managera w drużynie nie ma dobrej drużyny. I to jest jego, bym powiedział, praca, żeby zawodnicy czy z przeziębieniem, czy z jakimiś problemami, czy po wypadku z czymś dzwonili. Wiadomo, że drugim ogniwem jestem ja, który się dostaje wiadomość, że zawodnik zrobił jakiś problem, ale bez dobrego kierownika drużyny nie ma. Nie ma drużyn. I to się nie raz okazało w tym kraju czy w innych drużynach, że team manager ja, jeśli się zapytasz dzisiaj, kto był tym menadżerem w Makabite wszyscy powiedzą Moni mm-hmm. i pamiętają o niego. Jakbyś zapytał, kto w złotych czasach był tym e, menadżerem w Śląsku Wrocław, pamiętają Sabinę. Bartka Sabina, który dzisiaj też pracuje jako agent. I ja mogę ci tylko powiedzieć, że są kariery te, y, ludzi, którzy od kierownika drużyny wylądowali byli najlepszymi agentami w NBA. To Też tak było. I o tym się, y, o, tym się nie, o tym nie można zapominać. Jednak ogniwem łączącym zawodników drużynę i jest kierownik drużyny, ale potem on jak ma jakiś duży problem, to on dzwoni do agenta i mówi ty słuchaj, twój zawodnik dzisiaj właśnie rozbił samochód. Słuchaj, a no właśnie, był... tak
0: jest. Z czym najdziwniejszą rzeczą, z którą się spotkałeś? Y,
1: zadzwonił do ciebie zawodnik żebyś mu pomógł. A To bywały sytuacje życiowe. No, na przykład dostawałem w nocy telefon, że jeden z moich zawodników grających miał spięcie z żoną i żona go tam pobiła. Bywało takie sytuacje i że muszę się pojawić. A co miałeś żonę uspokoić czy co? Nie musiałem wytua- <laughs> całą sytuację musiałem bym powiedział nie? w klubie załagodzić ponieważ to był okres playoffów i drużyna miała myśleć o tym, żeby wygrywać na boisku, a nie żeby zawodnika uspokajać. No, bywały sytuacje nawet takie, że o 8 rano dzwoni telefon stacjonarny, to wtedy jeszcze. I dzwoni z Włoch, że zawodnik na przykład był na imprezie. Z imprezy wyciągnął fajne dziewczyny i zamiast potem wchodząc do hali przedstawić je swoim bym powiedział opiekunom. To wchodziły jak No nie, nie trenerom, tym, opiekunom. którzy. Opiekunom prawnym, którzy. By, no bo jeśli chłopak ma 18, nie ma 18 lat, a jest, bym powiedział, opie- jest w klubie za granicą, no to musi mieć opiekuna prawnego. Okay. I on sobie na pełnym gwizdku, Dobrze. rozumiesz, pakuje, rozumiesz, przed y, trybuną główną z panią, która ma bardzo krótką spódniczkę i zamiast y, widzowi oglądać mesz, patrzył na parodującą
0: na bagno. <laughs> no, no i co? Znamy, znamy te przypadki. No i, no, no, no i co? I Dawaj, dalej, telefon.
1: No. Co mamy? jest no, nie do to mamy. To był telefon do mnie o godzinie ósmej rano w poniedziałek i że proszę się stawić, bo tutaj jest rozmowa wychowawcza. No. <laughs> A bywało tak, że ten sam zawodnik Nie poszedł na przykład na ostatnie lekcje w szkole i dyrektor wezwał opiekuna prawnego z agentem do szkoły, żeby się stawić, bo nie był na łacinie. To są historie, które które były grane z zawodnikami, których z którymi ty grałeś też. I no. <grym> dawaj, dawaj, coś, z rękawa masz na bagie. No słuchaj, no to no, wiesz, najgorsze są właśnie wypadki, jak zawodnik się spóźni na samolot, lub bym powiedział, nie przyleci, nie wsiądzie do tego samolotu, poleci gdzieś indziej. No bywało tak, że kiedyś zamiast do Wrocławia poleciał do Bratysławy. Czy... Albo w pociąg. Albo no, do pociągu to najczęściej bym powiedział, dziennikarze nie wsiadali, wsiadali, w drugą stronę jechali nie do Warszawy, tylko do Katowic. No tak bywało. Tak, tak no wiesz. Ja myślę, że jeśli chodzi o takie historie z, z, z drużyny, no to najwięcej powiedzą właśnie kierownicy drużyny. No ja jednego z najlepszych kierowników, jakich pamiętam, ekipy. Jacek Jakubowski, który od kierownika drużyny został szefem PLK. On mógłby na, on mógłby cały taki notes, bym powiedział, zapełnić historiami. Bywało tak, że dzwonią w, w półfinale w finale playoffu pytają, Ty, Słuchaj, ten twój zawodnik zacznie grać? Czy on bym powiedział, już ma wakacje? No to. No właśnie, a jak
0: jest czasami tak, że dajesz zawodnika i on nie spełnia oczekiwań w klubie. Jak bardzo. wiesz, bo to jest taki temat, że. Ciśnienie jest, nie? nie chcesz, musisz temu przekazać, nie chcesz mu robić ciśnienia, nie? Jak, jak to takie rozmowy wyglądają, żeby chłopak no. się jeszcze nie zakopał bardziej, albo wiesz, jeden potrzebuje, drugi to pogłaskania,
1: drugi na ostro. Nie? No to była właśnie taka sytuacja, że dzwoni właśnie z tego z nadmorza, że czy zawodnik zacznie grać w końcu, bo on zarabia bardzo dużo pieniędzy, czy on się dopiero zastanawia, czy ten, czy będzie grał. No to. Ktoś w końcu powiedział, że on bez, bez Ciwasa nie odpali. No to ktoś poszedł z nimi i Ciwas zadziałał potem na, na ludowej. Gość hakami wymiatał z lewej i z prawej strony i było trudno go zatrzymać. <głos> Posmaro, ci co słuchali wcześniej będą chyba wiedzieli o, o kim mowa.
0: Konkurencja w Polsce jest. Jest, jest. Ilu jest agentów jak to, bo to jest walka nie? O, 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 o zawodnika. Czasami też, nie? jest
1: czysta, czasami jest brudna. Dirty, no. Są, są agenci, są, tylko że różne mają wizje, różne mają metody pracy. Tak jak to trenerzy, zawodnicy. Wiadomo, nie będę mówił o nich źle. Każdy ma swoją etykę pracy lub jej nie ma. Dobra. Są wiesz jak to, są piekarze i młynarze, tak?
0: A powiedz mi, gdy kluby nie płacą zaczynają się problemy i powiedz mi, jak bardzo jest to, bo to jest śliski temat, ale jak bardzo jest taki trudny, jak wtedy walczysz
1: o o klienta swojego. O klienta, o, o pieniądze dla niego, to czasami jest długoletni konflikt, czasami potrafi się to wszystko, bym powiedział, załatwić jedną rozmową, czasami tygodniami. Wiesz o tym, że nie wszystkie kluby były fair, w których ty grałeś, były takie, że się rozpadały i nie było co zbierać. I to nam wtedy, wtedy nas serce bolało, no ale to, to jest praca właśnie polegająca na tym, żeby potem skierować sprawę albo do prawnika. Najgorsze jest pójście na noże. A spalić most. Spalić most, zakopać kogoś. Były sytuacje takie, że klub za wszelką cenę chciał się porozumieć i trzeba było znaleźć złoty środek i porozumienie rozpisać na ileś lat na spłatę. Bo Gdyby nie to, to by się klub wziął. Jednym palcem można byłoby go wiesz, do grobu zakopać i byłoby pozamiatane. Miałem sytuacje takie, że musieliśmy przyjeżdżać praktycznie na pogrzeb klubu i trzeba było robić wszystko, żeby pogrzebu nie było. I klub przez ostatnie dwa lata występował w Euroleadze, w final four. Więc mogę tylko powiedzieć, że zawsze trzeba znaleźć rozwiązanie. A ty z się
0: zmieniłeś jako. No człowiek, twoje podejście do pracy przez te lata, jak, jak, jak ty byś to powiedział, czy teraz jesteś bardziej spokojny, tak jak mówisz, że
1: trzeba wywołyć, czy, czy na ostro. Teraz jestem po tym e, koronawirusie mega wy wychilloutowany, ponieważ <grym> przez dwa, dwa miesiące... <grym>
0: nie ma się, nikt nikogo nie podpisuje. No.
1: No jest, 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 jest. Na pewno to, duży, to będzie duży problem dla, dla sportu, żeby to wróciło, ale sądzę, że tak jak to się zatrzymało to ruszy i tylko potrzeba czasu na to żeby pieniądze wróciły. No niestety nam w Koszykówce będzie przez przynajmniej dwa lata to ciążyło, że coś to się zatrzymało. Ale to nie dotyczy tylko nas, ale dotyczy przede wszystkim klubów, żeby kluby ruszyły. No nie można bym powiedział doprowadzić do takiej sytuacji, że się odwrócić od tego. Tylko że trzeba zawodników pielęgnować, no, trzeba im tłumaczyć, że to są procesy, które następują w różnych. To nie była na szczęście wojna ani jakaś bym powiedział katastrofa. A już mamy ten, już mamy chyba cały mecz. Przegadaliśmy, nie? 90 minut do dogrywkę robimy. Dawaj, dokończ. No trzeba bym powiedział zawsze, zawsze w zawodnikach i w trenerach wywoływać jakiś entuzjazm. Trzeba ich pocieszać i, i tłumaczyć, że to są sytuacje całkiem życiowe. I samemu przede wszystkim trzeba mieć to, czerpać tą czerpaścią energię. Jeśli nie ma pasji, to energii, ten, energii nie to, wystarczy. Jeśli to, jest pasja, no to cię podtrzyma. No. To prawda. Opowiedz mi o
0: sądach koszykarskich. Jest BAT, to jest Fiborski tak. sąd. I jaki jest w Polsce? KAT. krajowy. <laughs> Powiedz mi, jak to wygląda w praktyce, no bo też. Teraz się zmieniły przepisy regulamin
1: próbują próbują, próbują kluby coś narzucić żeby. Jak to jest wygląda z tej perspektywy. No bo... Z mojej perspektywy wygląda tak że nie uczestniczyłem z powodów rodzinnych w spotkaniu ale jakiś znam przebieg tego wszystkiego co, o czym tam były rozmowy. Najgorszą rzeczą jest to jak my byśmy chcieli zmieniać coś co normalnie funkcjonowało ale najtrudniej jest doprowadzić do tej sytuacji żeby e, rozliczyć te osoby, które powodują, że w klubach się robi zator. I nie jest winą ani agenta, ani zawodnika, że klub dokonuje złego wyboru. Jeśli ktoś dokonuje złego wyboru, no to trzeba rozliczyć tę osobę, która coś źle zrobiła. Ani zawodnik nie jest winny temu, że czasami trener ma inną wizję, czy księgowa nie wysyła pieniędzy ale jeśli to dotyczy bym powiedział małej grupy klubów a pozostałe 14 wywiązuje się z wszystkich zobowiązań i jest w miarę bym powiedział OK i nikt tu nie mówi o jakichś opóźnieniach w zapłatach ale o tym że ktoś widzi ma inny punkt widzenia no to, to trzeba bym powiedział zweryfikować może są może w klubach czasami też pracują ludzie niekompetentni do tego żeby zajmować się tym, co co robią, ale poszukać ludzi kompetentnych, ponieważ w Hiszpanii czy we Włoszech, żeby zostać generalnym menadżerem w klubie, trzeba do tego skończyć kursy lub szkoły. U nas jeszcze tego nie ma. Nie może być tak, że ktoś podejmuje złą decyzję i potem się wini na to za to zawodnika. Powstały do tego w Europie komórki w Szwajcarii. To jest arbitraż, który to osądza. Wiadomo, że w większości decyzji to są decyzje przeciwko klubom. No ale po to został stworzony, żeby to rozstrzygać. No jeśli bym powiedział, klub nie płaci, no to jest wina klubu, że nie płaci. Jeśli ktoś w klubie coś źle sformułował lub źle zapisał, no to nie można też winić zawodnika. No to jest, po, po to się bierze agenta, po to się są szkoły, żeby ci ludzie, którzy pracują w klubach, kończyli te szkoły lub mieli do tego przygotowanie. Nie może być tak, że wszyscy zawsze winni, a klub jest bez winy. Ja staram się unikać konfliktów. Za wszelką cenę. Chyba, że jest wina wina z klubu do tego, że tworzą się duże zaległości. No to się albo się nie współpracuje z takim klubem, szuka się innych miejsc do... do do gry.
0: Mateusz, jak zmieniła się twoja praca na przestrzeni y, tych, ilu to już lat by było?
1: 21, 22, diametralnie. Dzisiaj jest Myślę, internet że... kiedyś. To jest kompletnie inny świat. No, to jest tak, że wszystko się stało globalne. Dzisiaj y, możesz oglądać zawodnika na programach Synergy. I trener nie musi lecieć gdzieś specjalnie y, z, z pułapką na zawodnika do Stanów, to znaczy, no. żeby go pozyskiwać. Moim zdaniem jest to troszeczkę bym powiedział obraz zakłamany. Trzeba zawsze pojechać, poznać no właśnie, i zobaczyć. Na żywo jest co, co innego niż na jakimś chalejce. Ponieważ widać, nie widać emocji w tych wszystkich przekazach w wideo czy w tych transmisjach z Synergy i wiadomo, że nawet rozmowa z zawodnikiem, nawet obejrzenie go na żywo przez 10 minut daje zupełnie inny efekt niż to co widzisz na ekranie. Nie jestem, nie jestem zwolennikiem y, tylko podpisywania zawodników przez, y, YouTube'a. przez YouTube'a. No niestety, tak to się stało, że dzisiaj możesz wszystko mieć w ręku, w telefonie, w internecie. No tak to się, bardzo się to zmieniło. Social media też dużo powodują. No, kiedyś zawodnicy nie byli, tak bym powiedział, takimi celebrytami jak dzisiaj. No Jeśli ktoś jest dzisiaj najlepszy, no to ma te Instagramy, te. Media marketing jest ważny. Dziś mega ważny jest i tego nigdy o tym nie można zapominać. Sam dobrze wiesz że nasz last dance player do dzisiaj jest bym powiedział numerem jeden przez to co się potem wydarzyło bo tak normalnie to by wszyscy o nim zapomnieli ale że te produkty są cały czas i cały czas jest reklama i film który był dużym wydarzeniem w w czasie pandemii to cały czas powoduje że on jest numerem jeden. Czyli jest teraz łatwiej troszeczkę, ale Ale jest coś trudniej, bo ponieważ kluby najczęściej idą na łatwiznę i oglądają zawodników, przeglądają tylko na zasadzie filmu. Ja powtarzam wszystkim, polecie dwa razy do roku do Stanów i jest łatwiej pozyskać zawodnika, którego się widzi na żywo, niż tylko z materiału z przekazu wideo. Na tym polega praca, żeby być agentem i skauterem. Powiedz mi, dlaczego w Polsce jeszcze
0: nikt nie zrobił oficjalnej ligi letniej takiej pod, nie wiem, pod Mieliśmy, graliśmy,
1: graliśmy swoją ligę, pamiętasz na tym. No, ale taką oficjalną, oficjalną? wiesz, no, po, po,
0: po, po, podlegającą pod ligę, że trenerzy nie muszą gdzieś jechać, tylko przyjeżdżają. Ty, ty masz swoją sądzę. stodołę dołek, przywozisz 20 gości, grajcie, sądzę, wybierajcie. Że to, nie?
1: Sądzę, że to jest spowodowane tym, że Zawodnicy po pierwsze, jak są już pod, kontrakt, pod kontraktami z klubami nie chcą ryzykować gry i kontuzji. No dobra, no to rozumiem, to jest, ale ja. ktoś, kto szuka pracy. Ktoś, kto szuka pracy, no to sądzę, to nie ma się że pokazać. no to trzeba to, bym powiedział, wiesz, organizować. No i świadkarzy mają swoją beach ligę, grają na tych na plażach. Mhm. Koszykarze, bym powiedział, mają swój czas, swój czas na to, żeby wypoczywać. Też trzeba pamiętać, że są różne akcje pod tytułem kadry młodzieżowe są wyjazdy do Chiny i i kadry, które w tym czasie się szykują, bo najczęściej wakacje były dla kadrowiczów. A ta reszka tych zawodników, którzy pozostają, no to trenują do tego, żeby wejść w swój wyższy poziom. Jestem za tym. Uważam, że to jest dobry pomysł na to, żeby na przykład Wrocław zagrał na Toruń w Lidze Letniej albo chłopaki z Wrocławia pojechali zagrać do Sopotu na boisku i poza. Wiesz
0: bo to podpiąć i pierwszą ligę można pod to i,
1: i, i drugą wiesz z pełną Ja Jestem za. Myślę że coś takiego będziemy chcieli zorganizować. Wspólnie może gdzieś pojedziemy do Czechosłowacji na jakieś zbierki. <grym> Chyba po piwo <grym> i piwo. po ser
0: smażony tak? dla że
1: byłoby fajnie gdybyśmy wiesz zebrali ekipę rozumiesz pięciu staruchów, pięciu juniorów i pojechali <grym> zagrać do Ostrawy. Zabralibyśmy Artura Artur by tam pokazał nam te ścieżki parkiety. To jest to rzeczywiście to jest, to jest super pomysł. Uważam, że to jest jakiś do stworzenia. Musimy pogadać z, ze sponsorami. Tak, bo to jest przede wszystkim ktoś musi na to położyć. No niestety, nie, wiesz, wykruszyli się Już nie ma, nie ma ryśków już te, takich jak kiedyś byli, że yy, tworzyli najlepsze organizacje, w którym były w Polsce. Nie ma, bym powiedział. Już y, tych, którzy w, y, wizjonerów, którzy chcą... ze świeczką szukać takich ludzi, prawda, pasjonatów. No, takich no, takich co... jest, we Wrocławiu mamy jednego, który bym powiedział postawił wspaniały obiekt i chłopaki tam y, trenują, ćwiczą. I... Pan Przemek Kölner. Pan Przemek zrobił naprawdę kawał rzeczy. Przede wszystkim spowodował to, że jest y, rywalizacja. Jak nie ma rywalizacji między klubami. Pamiętasz? że Śląsk i Gwardia rywalizowały i te kluby grały w finale playoffu i była rywalizacja i byli najlepsi zawodnicy w Wrocławiu. Potem to się przeniosło nad wybrzeże. Rywalizował tref z, z Gdynią. To też była super rywalizacja. Teraz jak można powiedzieć z Toruniem co prawda. Świetnie. No, najlepsze finały jakie widziałem przez ostatnie 20 lat to były właśnie te w tamtym roku finał playoffów. ale ale no mówimy o obiekcie WKK
0: pana Koelnera. No to trzeba powiedzieć tak jest tam teraz Adrian Boguski trenuje. Jest. Klaudia Niedźwiecka też tam trenuje z trenerem Niedbalskim. Jest Marcel Ponitka tam trzeba się pojawia. Dużo jest dużo
1: chłopaków tam tak. jakiś opowiedziałeś mi że Litwin Art, tak. Nie no Białorusi Artieł Prochowski. No to wiesz Wrocławianie nawet nie wiedzieliśmy o tym. Spotkałem go w samolocie jak leciałem do Wrocławia. Patrzę taki ja duży... To jest załatwisz Polski. No nie, chyba nie, bo żonę żo- 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 ma Polkę, no to dostanie automatycznie, ale to wiesz, no fajnie jakby ten, jakby tacy zawodnicy, wiesz, kończyli karierę w Polsce, i, czy nawet we Wrocławiu, wiesz, y- uważam, że bardzo ważną, ważnym elementem w tym mieście, gdzie to jest typowo koszykarskie miasto, bo y- oprócz piłkarskiego Śląska, Koszykówka zawsze tutaj była numerem jeden, jeśli to wróci na bardzo wysoki poziom, to powinny być dwa kluby w tym mieście. Powinien być Górnik Wałbrzych, powinien być Zastal Zielona Góra czy Turów z ponieważ jeśli z Dolnego Śląska jest tylko jeden reprezentant polski dzisiaj, no to coś jest nie halo. Ja pamiętam, że na wkadrze na Mistrzostwa Europy w Grecji było z Wrocławia ośmiu zawodników plus dwóch trenerów. Więc gdzieś to jest zachwiane trochę.
0: Ostatnie pytanie albo może dwa przed konkursem. Najlepszy transfer, że wiesz, że komuś to pomogło w karierze, a tak jak ty to nazywasz fuck Także no niestety to był błąd, bo, bo komuś to pokrzyżowało. Miał inne plany, perspektywy, a, a niestety nie udało się. Nie Niekoniecznie z twojej winy, ale takie decyzje. Masz takie
1: przypadki? No było tak, że ściągało się zawodnika, który miał zły epizod w NBA lub zdrowienie mu na to nie pozwoliło. Ktoś koniecznie chciał sprawdzić jego możliwości gry w Europie. I doprowadziłem transfer. De Juan Wagner go. To był w tam z, mieście, trzecim, trzecim numerem draftu. No ale niestety choroba i problemy zdrowotne pokrzyżowały te, te plany i nie wyszło. Przyciągnąłem kiedyś zawodnika który grał w CSK, Miał przyjechać do Sopotu i niestety kondycja mu nie pozwoliła bo po pięciu minutach rozgrzewki szukał źródła. Mhm. Tlenu i wody tak? Wody szukał. <laughs> był, tak, był tak nieprzygotowany, że to było aż po prostu okay. to było aż żenujące, że gość się tak za, zapuścił. A e, jeśli goś grał na poziomie CSK grał w Eurolize i gość przylatuje do, do następnego klubu, jest bym powiedział cieniem własnego siebie, no to To słabo słabo świadczy o tym, że o tym, co robił w wakacje. Czasami tak bywa. Zawodnicy nie szanują swojego talentu i tego, że mogło zarabiać na tym dużo, dużo pieniędzy. Tylko czas leci. Czas leci i akurat. Czy to jest wina agenta? Nie, to jest wina tego czasami, że dostaje błędne informacje od partnerów, dlatego eliminuję mhm. zawsze tych, którzy nie wiedzą jaki zawodnik jest przygotowany do sezonu. Okay. Staram się w Stanach mieć partnerów, którzy wiedzą i mają kontakt stały z klientem. Wiedzą, że, on jest, sąd, że jest przygotowany, że wszystko rzeczy. jest na miejscu. Myślę, że gdybyś zapytał na Litwie zawodnika, jak, jak wygląda jego, jego wyglądają wakacje, no to żaden ci nie powie, że siedział na ulicy i łapał szczupaki i do tego miał w prawej ręce flakrona. Tylko raczej wszyscy, bym powiedział, twardo zasuwają, bo to są, będę mi powiedzieć, profesjonaliści. No, jeśli ktoś jest na poziomie Euroliga, no to już musi być profesjonalny. A taki transfer, że komuś otworzyłeś drzwi do kariery? Lin? To możesz powiedzieć, że gdzieś tam... na, pe- na pewno lin. Wiesz, o otwieraniu drzwi, no to jest... Najczęściej szukasz takich, że jesteś pewny, że on pójdzie do góry. No to jest, wiesz, to jest, to jest klucz całej, bym powiedział, mojej pracy, żeby trafić gościa. Na pewno była to osoba Marcina Kitzingera, czy Iwo Kitzingera, czy nie pamiętam. Połączyłeś, no dobrze. No. Dlatego, że zaczęliśmy współpracę na poziomie drugiej ligi. Po roku wylądował w unitarnów, zafunkcjonował, zagrał dobry sezon, a potem w Polfarmie się wybił nawet do powołanie na, 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 na reprezentację. Ja. I to rów. Ale widzisz miał szansę zaistnieć w Eurolidze. No, wybrał coś innego. Miał Naprawdę i Iwo doradców. miał szansę do Euroligi? Tak oczywiście, tylko że bym powiedział miał doradców takich jak miał. No. To ja muszę ciebie Iwo zaprosić tutaj eee, na, co? na rozmowę. Na no rozmowę. może on teraz jest trenerem personalnym to może by lepiej żebyś z jego podopieczną tutaj zaprosić go. Ten, nie wiem o czym
0: ty mówisz ale muszę do Iwo napisać to mi ten powie. Konkurs mamy. Y, piciu Słyska. wypite. Możemy sobie ten chyba że dopi, jak zaschło w gardle. Pięć prawą pięć lewą i trzy ci przeszkadza.
1: Słucham, tak mikrofon? Prawą no. A czemu? Ta, pięć prawą.
0: Huu, zacząłeś dobrze tutaj może pójdziesz na rekord w nowym studium. Oj, o! Tapczę chciałeś przy, przyfasolić. Jeden, dwa, trzy, ale miękka kiść, a cztery, babunia prawie, ajaj, ajaj, ajaj. lewa, o Jezu, lewa to już tak, mówię, do tramwaju i chyba, to... poprawię się, <laughs> ostatni, nie, jeszcze Kasa. trzy, jeszcze trzy lewo, o Jezu. bo to mówię, lewo nie, nie robisz tych rzeczy, co kasta mówi co, co? Musisz popracować dzisiaj. Zapnę dzisiaj <rozumiałe> lewo. Zaciągnę ręczny. <śmian> Patrz! się od razu pomyślałeś. Jeden, koniec? Jeden. Tam było dobre. Jeden. Ja teraz wiesz, jeszcze teraz... jedziemy?
1: Dwa, dwa, jeden. No? za ci przez. przy pseudo jodła.
0: O, no, <śmian> o rozmarynie nie, nie mogę miodu, wiesz, bo dopiero nie ten sezon na jodę... Jak mam teraz ten cisnąć? No jak chcę, ja ci będę machał. Uważaj. O, z obrońcą lepiej. Wszyscy pod presją lepiej funkcjonują. Czyli trzeba przeszkadzać. Wow! Uwaga na display! Dobra obrona, kamień. To na ciebie, Jodełka. Rozmaryn. <grym> <grym> na pamiątkę. Jeszcze o, o ten kajecik zapytam, co tam zapisałeś. Nie, no powiedz o kajecie, Na koniec to pytanie zadam.
1: Kajet to jest nieodzowny, bym powiedział, atrybut pracy w, między sezonami, ponieważ tutaj.
0: Czyli ty retro, retro wszystko w, na kajeciku.
1: Nie, analogowo. Du- dużo. dużo jest,
0: <głos> analogowo?
1: Dużo jest analogowo i dalej więcej. też jest ten. Też wiadomo, że korzystamy z telefonów i tam zapisujemy. Co mamy tutaj? No mamy tu, bym powiedział, swoje przemyślenia.
0: No co tam to, jeszcze byś
1: tutaj, chciał? Przy, o wszystkim. wszystkim.
0: Mikrofon właśnie, 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 właśnie mikrofon, bo tu się podjaraliśmy.
1: Są, kajet pracuje, Kajet agenta. Czyli wszystko żeśmy przeruszyli. Prawie wszystko. Nawet jak już o Marianie mówiliśmy i o Alojzym Chmielu. No to Jeszcze tylko...
0: Antoni od kotów, co tam pilnował no, to, było, to, to było niewiarygodne, w szczególnie to... w lecie,
1: jak to tam był, był waliło. <śmiech> Zmarcowały <śmiech> się koty, on tam wiesz, ołtarz no, tak. zrobił, rozumiesz, wszystko. Był On I on pieniędzy na to wydał. Myślę, że nawet chyba by, wiesz... Malucha tam... by nowego kupił wtedy. A ja myślę, że więcej by kupił. On naprawdę był zapalony, słońce, to było... Człowiek instytucja, jeśli chodzi o koty, to chyba z całego Dolnego Śląska schodziły do niego. (laughs) Mateusz powiedz mi na koniec czym jest dla ciebie
0: ten twój zawód. Tak kończąc jakbyś powiedział jak traktujesz ten swój zawód.
1: Pasja. Dlatego, że bez tego czasami bywało tak, że nie chciałoby się wstać. Nie zawsze bym powiedział jest tak, że drużyna, w której masz klientów wygrywa. Czasami przegrywa, czasami tak jak pamiętasz, Ślądz Wrocław się rozpadał, to się nie chciało wstawać, no ale są inni. Są ci, którzy bym powiedział, są lokomotywami i ci zawodnicy, którzy są przyczepami. No, trzeba to bym powiedzieć, umieć się rozprowadzić dobrze, rozgonić po. I bez tego, bez tej pasji, bez y, miłości do koszykówki, sam dobrze wiesz, że y, pomarańcza, bez pomarańczy nie ma, bym powiedział, życia. No nie. I wiesz o tym, że. Czasami po przegranych meczach, tak samo agenci mają swoje trudne chwile. Trzeba otrzepać się, pozbierać myśli i iść do, do przodu.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trochę pogadaliśmy. Panie Adamie, chce Pan zadać jakieś pytanko? O nie, no przecież przekaza- nie przekazałem koszulek jeszcze. No, co Ty? A, no to koszulki, proszę. Czekamy. Co to, za, co to przyniosłeś za koszulki?
1: Pamiątkowe koszulki. Pokaż to tutaj do kamerki, może to? Tu jest ten. Tu. To jest szósty mistrzostwo Polski i ja tutaj dla Pana dama nowego no staty no. Dla Pana gift. dama. To jest gif dla Pana dama i dla Kamisia ze wspomnieniem włoskim z Treviso. Takie coś. No ja było, tym było, pośmigałeś. było Przypomnij jeszcze te nazwiska, z którymi tam rywalizowałeś, bo. No Ja w drużynie byłem z braćmi Lorbeck. Czechich było tych braci. To ja chyba dwóch miałem w drużynie, no, bo tam było no, e, Rokoleni, Ale Jechały z nim, pamiętam. No.
0: Powiem, na obroty te Kuźnickie jechałem, aż się sam zdziwiłem z kim później to grałem. Obrotki tak zwane, no. E, I wkrętki, no a tam był ten Andruskiewicz, ale z, Martynas. E, on
1: chyba tam nie, nie zagościł w NBA za długo. A Martynas był, no, tak, on taki jakiś tam Dosyć konfliktowy był? Dziękuję bardzo. Ale byli koszulkę. też y, chyba jacyś jeszcze Francuzi, tacy te, na no, nie Barnianie wiem, był ty... twój rocznik, przecież 85. Był
0: Barniani, nie wiem, tam jakiś jeszcze możesz wymienić chłopaków. No ja wtedy jechałem z, z prosto z matury, wiesz, ja tak ci powiedziałem, jak byłem młody, to ja tylko szedłem i obojętnie przeciwko komu grałem. Nie patrzyłem Ale kto widzisz, no to
1: nie, po prostu bez tego, bez żadnego precisionu Internetu pre-season nie, było, nie było, wiesz, tylko na kuźnikach siedziałem, to nie znałem. Tego. No to była sytuacja taka. Zapytali się, czy jest ktoś z Polski. Ja dostałem telefon, wykonałem od razu połączenie z tobą i, i ty od razu byli, że jesteś gotowy, zapytałeś się, zapytałeś się tylko Jankesa, czy dostajesz ten pozwolenie. I ja, wiesz, no, to co tak bym powiedział, to jest ta szybkość reakcji, jak szybko działasz, to to są, bym powiedział, efekty.
0: Ale jechałem przez autobusem. autobusem. z IMES C35 wtedy odebrałem, Przecież pojechałem Ale, matury, po, po, ale pojechałem. oni cię odebrali,
1: pamiętam, z dworca. Ja wtedy jechałem na wesele do krzykacza. Niestety nie mogłem śledzić y, tych twoich szpilin, no, ale to było, było coś.
0: Dlatego roboty nie, w Europie nie załatwiłeś. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dzięki. Koniec części drugiej. Agent J23 był moim gościem, myślę, że sporo ciekawych rzeczy. Powiedział: dawajcie znać tak w zapowiedzi. Wspominałem, czy Wam się podoba taka forma dłuższego odcinka w dwóch częściach, a jeżeli chcecie, w całości zapraszam do Patronite'a, tam możecie zostać naszym patronem i mieć dostęp do takich odcinków o wiele, wiele wcześniej. To taka piłka Spaldinga, kosz, koszulka do kupienia od naszego sponsora, partnera Spaldinga. Zapraszam na stronę sportspro.pl. 20% zniżki po wpisaniu kodu HANAS. I zapraszam już Was w przyszłym tygodniu. Cześć.